0: Hallo und herzlich willkommen zum 95. NMAC-Podcast. Heute dreht sich alles um das Wii U-exklusive Horrorspiel Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Und für dieses ganz besondere Thema habe ich auch eine ganz besondere Besetzung dabei. Und zwar einmal den Mario. Hallo Mario. Hi. Und weil sich kein anderer getraut hat, das Spiel zu spielen bei uns in der Redaktion, ist noch ein Gast dabei, den die einen oder anderen auch kennen könnten. Und zwar der Michael vom Continuum-Magazin.
1: Hallo, an alle.
0: Du warst die letzte Mal schon beim ähm, Watch Dogs dabei, glaube ich.
1: Ja, Watch Dogs, ich, Project Steam haben wir zusammen gemacht, Kirby. Ja. Also, Bayonetta, glaube ich, auch, oder? Nein, Bayonetta war ich nicht dabei. So, Aber doch bei oh. einigen anderen. Aber du hast richtig gesagt, es hat sich kein anderer getraut, diesen Titel zu spielen.
0: Ja, ja. Horrorspiel für die Wii U ist ja auch nicht so... Wahrscheinlich, dass man das öfter sieht. Das stimmt. Weil, ja, ja das ist ja um, ganz frisch, frisch erschienen zu Halloween. Und es war gar nicht mal so selbstverständlich, nachdem der Vorgänger auch schon Japan-exklusiver war, war der Fünfte auch erstmal nur als Japan-only angekündigt, angekündigt worden. Aber nach einer Nintendo direkt hat dann Nintendo verraten, dass er auch nach Westen kommt. Und wie habt ihr denn darauf reagiert, als der angekündigt wurde? Kennt ihr die Vorgänger schon oder war das erstmal eine Neuerung für euch?
1: Um, ja, also wenn ich, wenn ich anfangen darf, ich kenne die Vorgänger nur von Erzählungen. Ich habe ja lang bei Console AT gearbeitet oder Console Plus in Deutschland. Dort haben die Kollegen immer wieder davon geschwärmt. Das ist dieses Horrorspiel mit dieser Kamera, das muss man gespielt haben. Sehr, sehr cool. Ich habe nie eine Playstation 2 besessen, daher ist das alles an mir vorbeigegangen. Wollte es aber zumindest irgendwann einmal nachholen. Bin nach wie vor nicht dazu gekommen. deshalb freue ich mich, dass er es doch nach äh, Europa geschafft hat, dieser Titel. Er ist ja schon letztes Jahr, also etwas mehr als ein Jahr, her äh, in Japan erschienen. Das heißt, wir ja. haben richtiges Glück. Bei uns in Europa erscheint sogar eine Retail-Version in der Limited Edition äh, in den USA nur im E-Shop. Das heißt, auch für Sammler etwas Ganz nettes, ich habe sie hier stehen. Ähm, von daher ja, freue mich irrsinnig drauf und ähm, bin halt mittendrin. Ja. Ähm,
2: Mario? Ja. Bei mir war es äh, ganz witzig eigentlich. Äh, meine meine Ma äh, liebt die, diese Project Zero Spiele seit letztes Jahr ungefähr und hat alle durchgespielt, bis auf ich glaube den einzigen auf der Wii, der nur in Japanisch rausgekommen ist, okay. aber sonst alle gespielt. Wow, eine coole coole und, Ma. Äh, ja, ja, die äh, ja, <lacht> spielt die halt alle und hat sich dann auch übelst gefreut natürlich, dass der jetzt äh, rauskommt. Die hat sich vorher halt auch schon 10.000 Videos angesehen, weil das ist ja schon eine Weile in Japan raus gewesen. Und, ähm, ja, deswegen kenne ich so ein bisschen so von den Spielen, wenn man was, man sieht das ja zwischendurch mal, wenn sie dann die gespielt hat, äh, aber ich habe auch nur jetzt den neuesten Teil angefangen zu spielen, die anderen wollte ich auch mal anfangen, weil die auch sehr, sehr gut sein sollen, aber mit den vorigen Spielen habe ich jetzt noch keine so große Erfahrung.
0: Okay, mir geht's da ähnlich wie deiner Mutter, Mario. Also ich habe die auch in den <lacht> letzten zwei Jahren ungefähr alle nachgeholt und muss schon sagen, dass die ziemlich was bieten, wenn man Horrorspiele mag. Und auch der fünfte jetzt, also die fünf haben sie gestrichen, die Zahl aus den Namen, aber ist ja offiziell der fünfte Teil, erzählt wieder eine klassische Project Zero-Geschichte. Und zwar dreht sich so ein paar Figuren, in dem Fall Mio, Yuri und Ren, also sehr japanisch, das merkt man schon die sich im Hikami-Gebirge verirren und durch unterschiedlichen Beweggründen das Gebiet aufsuchen. Und wie man es so kennt, ist die Bergregion natürlich verflucht. Also es war mal ein heiliger Ort voller ähm, Tempel und Ritualien und so weiter. Aber durch gewisse Ereignisse sind dann viele Menschen umgekommen und jetzt ähm, spukt es dort selbstverständlich. Und die Geschichte pendelt sich dann zwischen unterschiedlichen Thematiken ein. Also am Anfang meint man, es ist noch eine klassische Geistergeschichte, aber später dreht sich dann um die Priesterinnen auf dem Ort, dann geht es um das Wasser auf dem Berg, um die Heiratskultur. Also insgesamt ist die Geschichte wirklich das Hauptaugenmerk, würde ich fast sagen, auch wenn man es am Anfang vielleicht gar nicht vermuten mag. Um die Geschichte zu erleben, muss man zwar ziemlich viel lesen, also es gibt viele Notizen und ähm, Hinweiszettel, auf denen die Geschichte auch erzählt wird. Und wie sehr habt ihr denn die ganzen Zettelchen durchgelesen oder habt ihr die eher weggeklickt?
1: Also ich lese mal die ganzen Sachen schon sehr durch. Wobei ich dazu sagen hm, muss, ja. dass ich eigentlich dieses ganze Lesen im Jahr 2015 ein bisschen altmodisch finde, die Frage ist halt, ob die Entwickler das darauf ausgelegt haben, halt um an den alten Teilen anzuschließen. Da war das ja auch schon ähm, klassisch auch Resident Evil. Da gibt es auch immer sehr viel zu lesen.
2: Ja.
1: Ähm, aber da es doch ähm, eine Geschichte gibt, die ich wirklich verstehen möchte und, und auch erleben möchte, lese ich mir das alles in Ruhe durch. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es sind halt pro gefundenem Zettel vier bis sechs Seiten. Also es ist nicht so tragisch. Kann man auch lesen. Ja, da
0: kann man schon mal durchlesen. Und du, Mario? Ja,
2: definitiv. Ja, auch genauso. Also ich lese mir das auch durch. Eine Sprachausgabe wäre auch eigentlich ziemlich nett gewesen, tatsächlich. Mhm. Aber ich meine, man kann ja schon froh sein, dass es auf Deutsch überhaupt rausgekommen ist und nicht nur auf Englisch. Und ähm, ja, ich mag ja eh lesen. Ich spiele ja auch Spiele wie Phoenix White oder sowas. Und mhm. Im Gegensatz zu dem ist es dann wirklich Erholung quasi. Das ist wirklich gar nichts.
0: Ja, viele haben kritisiert, dass die Schriftfarbe zu sehr dem Hintergrund ähnelt, aber ich fand, das kann man schon lesen. Also so viel war es ja nicht, wie Michael sagt, es ging schon.
1: Ja, hätte ich jetzt auch keine Probleme bemerkt mit dem Lesen.
0: Ja. Ähm, man merkt ganz klassisch, dass die Geschichte aus der Feder desselben Autors ist wie von den Vorgängern. In einem Interview hat nämlich mal irgendjemand bekannt gegeben, dass die meisten neu an dem Spiel gearbeitet haben. Also der Grund war angeblich, dass man neue Ideen und neue Leute haben wollte für neue Spielideen, aber die Geschichte erinnert noch sehr an die der Vorgänger, also ist eigentlich ziemlich gut. So, und insgesamt ist es natürlich ein Third-Person-Spiel, also man spielt die Figuren ähnlich wie in Resident Evil 4 über die Schulter und die Geisterbekämpfung läuft dann in der Ego-Perspektive ab. Und zwar gibt es hier ein ganz spezielles Gimmick, nämlich die Kamera Obscura. Das muss man sich als eine alte ja, Lochkamera fast schon vorstellen, die man hernimmt, um die Geister auf Fotopapier zu bannen. Und das war schon seit jeher ein ziemlich cooles Kampfsystem eigentlich. Es erinnert zwar an Shooter-Mechaniken, aber ist doch ziemlich mit ja, Taktik beladen, wenn man mit den Filmen dann wechseln muss und die Gegner dann ins Visier nehmen muss. Man kann auch nicht unendlich oft schießen und so weiter. Und man muss manchmal abwägen, will man jetzt laufen oder lieber schießen. Und da hat sich der Entwickler auch was ganz Besonderes einfallen lassen, um das View Gamepad einzubinden. Und zwar gibt es Bewegungssteuerung in dem Sinn, dass man das Gamepad einfach als Kamera verwendet und dann im Idealfall vor dem Bildschirm damit rumfuchtelt und die Gegner ins Visier nimmt. Wie seid ihr denn damit so zurechtgekommen?
2: Uff. <lacht> äh, also erstens, die Idee finde ich unglaublich toll mit der, mit der Kamera. Und ich finde die Kamera obscura generell ziemlich gut. Cool. Ich hätte die gerne, so, so, so ein Replika in meinem Zimmer tatsächlich. <lacht> 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 ähm, <lacht> Aber äh, teilweise das Rumdrehen, also dass man so ähm, horizontal drehen kann zum Beispiel. Äh, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist teilweise echt umständlich, vor allem wenn man dann ähm, wenn man dann irgendwas fotografieren muss und dann passt das nicht so ganze Winkel und dann muss man nochmal ein bisschen drehen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil die Geister sind zwar gar nicht mal so schnell immer, aber irgendwie stelle ich mich dann immer so an, dass ich länger brauche und ich dann meistens immer getroffen werde und dann am Ende so panisch herumdrücke, dass ich irgendwie schaffe, die zu treffen. Aber generell finde ich das, ist das schon echt ein cooles System. Mir ist auch noch nie aufgefallen, dass es so Shooter-mäßig ist, wie du gerade gesagt hast. Das ist echt ganz gut verschleiert irgendwie. Also zumindest ist mir nie aufgefallen. Ich mag ja eigentlich so gar keine Shooter. <lacht> so mit den ganzen Waffen und, ähm, Umrüsten, Munition und so weiter und so fort. Aber es ist mir echt noch nie aufgefallen, tatsächlich. Und, also mir gefällt bis auf, bis auf, dass es halt ein bisschen schwierig ist, damit umzugehen, teilweise.
1: Ja, mir ging es ungefähr so wie Mario. Ich, ich kannte die Spielmechanik von Steel Diver am 3DS. Da hast du ja auch wirklich dich drehen müssen selbst, um, um herzusehen. Äh, ungefähr gleich funktioniert das in, in Project Zero jetzt. Aber ich hatte auch ein riesiges Problem damit, äh, dass man wirklich den Geist einfängt, weil die schweben ja immer hin und her, man hat die ja nicht immer nur an einem Ort und dann quasi wirklich sich noch mehr zu drehen und noch mehr zu drehen und dann ist das u game sowieso leer und hängt am Strom und dann verheddert ja. man sich äh, ja, es ist, ich sage ich mal, suboptimal. Die Idee ist großartig, finde ich äh, wirklich cool, weil man auch das Gefühl hat, man ist wirklich im Spiel, aber die Umsetzung ähm, ja nicht ganz gelungen, könnte sicher verbessert werden, zumal auch die Geister in dich reinrennen und dann musst du wieder raus und ein bisschen weiterlaufen und dich wieder umdrehen und dass generell die, die, die Steuerung etwas sehr träge ist. Hat sich das ja, das
0: erinnert bisschen... sehr an die alten Tage des Horrorgenres ein bisschen.
1: Ja, und da habe ich auch überlegt, ob sie das nicht vielleicht absichtlich gemacht haben, weil es ja doch zu dem beiträgt. Da habe ich immer wieder die, die Resident-Evil-Diskussion von Teilen äh, vor vier, die sagen, mh, diese Panzersteuerung, die gehört dazu, das macht eben diesen Horror aus. Ähm, es steuert sich nicht ganz so schlimm wie die, die ersten Resident-Evil-Teile, aber äh, es trägt auch nicht unbedingt dazu bei, dass man wirklich die Ruhe bewahrt, sage ich einmal. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das Absicht war. Ähm, ja, aber... Es ist nicht so schlimm, dass man jetzt das Gamepad an die Wand knallen würde. Das... Ja. So schlimm ist es nicht. Dann.
0: Am, am vergleichbarsten ist es ja eher noch mit dem vierten Teil. Also, ich finde ja mhm. Panzersteuerung im Grunde nicht schlecht. Also, die ersten Teile haben auch die auf die Steuerung in vorgenerierten Hintergründen gesetzt und es war auch ziemlich gut. Aber leider macht die Figur nicht immer das, was man will. Also, in Resident Evil drückt man nach vorne und er geht nach vorne. Und hier hat man dann auch Probleme mit der trägen Kamera und dann läuft sie nach hinten oder nach vorne und so weiter. Mhm. Das war teilweise schon ein bisschen schwer zu kontrollieren, auch wenn es dazugehören könnte.
1: Auch bei Items. Also wenn ich Items aufheben möchte, dann, dann bin ich auch des Öfteren am, am Stand irgendwie hin und her gerutscht, damit ich ja. das noch bekomme. Und dann drückst du R und dann aktiviert sich dieser Geistmodus. Also,
0: und dann hat man auch überall diese... Ähm, Hinweispfeile, die an allen Ecken blinken, die gab es davor auch nicht. Jetzt weiß man immer genau, wo ist der Gegner, wo ist ein Item noch zum Einsammeln. Mhm. Und die fand ich auch ziemlich irritierend teilweise.
1: Ja, aber im Grunde äh, ja. sollten, sollten natürlich helfen, fand ich jetzt hier mal für die versteckten Items sehr praktisch. Weißen Pfeile, auch die roten Pfeile, aber natürlich hat es auch schon Situationen gegeben, wo ich mich dem, dem roten Pfeil quasi. Ähm, den, den, den verfolgt habe und der Geist hat sich aber in dieselbe Richtung gedreht. Das heißt, ich bin halt wirklich dort gesessen und habe mich gedreht am Stand. Und, ja.
0: ja, Die Menschheit schreit ja eigentlich schon seit längerem nach einem neuen Pokémon Snap und jetzt sieht man, wie es aussehen könnte. Also, <lacht> ja. Ich fand es als Steuerungsalternative gut, aber zum Glück kann man ja dann zur klassischen Analogsteuerung umtauschen. Genau. Und dann kommt nicht kommt auch jeder dann zurecht.
1: Also das verwende ich jetzt auch mehr, die, die Sticks, damit ja. man ein bisschen nachdreht, weil sonst ist es schon sehr umständlich. Ja.
0: Man kann ja auch, wenn man analog steuert, immer noch das Gamepad kippen. Das gehört ja auch zur Spielmechanik dazu. Da finde ich es dann nur komisch, dass dann die Steuerung nicht mitkippt. Also wenn man nach links drückt, dann geht die Kamera irgendwie nach oben oder andersrum. Und das war ein bisschen komisch dann. Das kann man schwer beschreiben, aber irgendwie hätte man da noch eine Option mehr einbauen können zum An- oder Ausschalten oder
1: so. Mhm. Na, ich benutze auch die, die kombinierte
0: ja. Ähm, ja Zum Glück ist das Spiel nicht fordernd, also wenn man mit der Steuerung nicht äh, zurechtkommt, finde ich das Spiel auch auf normal gut machbar und findet viele Heilgegenstände und kann sich auch nach jeder Episode in einem Untermenü Sachen nachkaufen mit den ähm, eingesammelten Punkten was Möglichkeiten ähm, erschließt aber meiner Meinung nach den Survival-Horror-Aspekt ziemlich ins Hintertreffen schiebt. Oder fandet ihr das Spiel fordernd bis jetzt?
1: Ähm, bislang noch nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Ich habe mir einiges mehr erwartet vom, vom Schwierigkeitsgrad. Ich spiele es auch in normal. Mhm. Und ich habe äh, die letzten Wochen immer wieder Evil Within gespielt. Auf, das ist wohl
0: der größte Kontrast.
1: Ja, das ist ungefähr der größte Kontrast, denn bei Evil Within ist das erste Mal, wo ich wirklich Schiss habe, das zu spielen. Das ist unpackbar, wie dicht und gut die Atmosphäre da drinnen ist. Und ähm, im Gegensatz zum, zu, zu, zu dem ist ähm, Project Zero Kindergeburtstag. Ja. <lacht> äh, ja, am Anfang gleich ja.
0: bei The Evil mit dem Dorf, da kommen gleich die Kettensägen-Typen, ja, ja. kaum Munition und so und das ist wirklich...
1: Also es hat wirklich Situationen gegeben, da habe ich Evil Within ausgeschalten und meine Freundin hat gesagt, was hast du jetzt? Weil ich bin einfach dort gesessen, habe einen Puls von 150 gehabt und geschwitzt. Das ist kein Scherz, ja. Und so stelle ich mir Survival Horror im, im Jahr 2015 vor. Ähm, muss nicht immer ganz so extrem sein, aber Project Zero hat da schon ich weiß nicht... Ein paar Defizite, ja. ja ein paar Defizite ist gut. Also ich habe mal Videos von alten Teilen angeschaut, du hast die gespielt und selbst auf den Videos auf, auf YouTube äh, hat es einfach sehr viel gruseliger und dichter von der Atmosphäre gewirkt. Also zumindest die ersten drei, den vierten teilweise auch noch, aber... Genau, ja, der
0: größte Sprung ist wirklich jetzt zum fünften zu bemerken und... Früher war es so, man wollte nicht in den Raum rein, wenn man die Tür aufmacht. Und wenn man drin war, wollte man ganz schnell wieder raus. Und jetzt ist nicht jeder Raum gleich. Man macht die Tür auf, rennt durch, wo ist ein Item. Dann schießt man ein paar Gegner ab und dann geht es weiter.
1: Ja, so habe ich es auch irgendwie empfunden. Aber vielleicht hat Mario mehr Schiss gehabt als ich.
2: <lacht> äh, vielleicht, ja, auch nicht wirklich. Also, ähm, ich habe Evil Within, hatte ich noch nicht gespielt. Ist auch ein Spiel, was ich noch spielen muss. Ich habe sogar hier, ja, ich auch, was heißt ich, äh, <lacht> wir kommen wieder zu meiner Ma. <lacht> äh, die in den Podcast machen, glaube ich. <lacht> ich <lacht> nee, aber ich habe das letzte so richtig horrormäßig gespielt, war Amnesia zum Beispiel. Das ist natürlich wieder spieltechnisch ein bisschen was anderes. Da hatte ich richtig Schiss bei Project Zero jetzt nicht wirklich, weil, ich weiß nicht, es war halt immer du. du es waren meistens ja eher kleinere Räume teilweise auch und ähm dann so, so kleine Flure und so wirklich Angst hatte ich dann nie wirklich, nur halt weil man, die hält ja auch ein bisschen was aus tatsächlich, bis die dann mhm. irgendwann stirbt und ich bin immer gut vorangekommen, ich glaube ich bin vielleicht einmal jetzt gestorben, tatsächlich ja, doch, also auf jeden Fall nicht oft und wirklich Angst hatte ich nicht, irgendeinen Raum zu betreten ich fand es eigentlich immer ganz ganz normal, ich bin einfach durchgegangen so wie Jonas schon gesagt hat und wie Michael auch, ähm, einfach durchgehen und kurz Items einsammeln, dann sind am meistens vielleicht zwei, drei Geister. Das Einzige, was mich hier und da mal erschreckt hat, wenn diese Hand kam, wenn ich ein Item eingesammelt habe. Ja, irgendwann Aber hat man es, den Dreh raus, dann kommt man noch rechtzeitig ja, weg. Ja, genau, dann weiß man halt immer, okay, gut, da ist wieder die
1: Hand gewesen. Das war dann irgendwann schon normal, jetzt so langsam. Aber du hast was ganz was Interessantes gesagt, und zwar, dass es in sehr viel kleine Räume aufgeteilt ist und genau das fand ich eigentlich, dass äh, die Atmosphäre ein bisschen zerstört, denn jedes Mal, mhm. wenn du eine Tür öffnest, dann dauert das ewig, auch wenn sie zu Hause ist mhm. in einem eigenen Zimmer ähm, und, und wenn du jetzt durch viele kleine Räume gehst, die nichts beinhalten außer vielleicht mal ein Item, dann kommt für mich irgendwie kein Horror-Feeling auf. Ja. Ich, ich weiß nicht, das unterbricht das dauernd. Und
0: ja, das ist wirklich ein Punkt, der jetzt wirklich vernachlässigt wurde. Also früher war das ganz besonders, die Kamerafahrt und so weiter, wenn man eine Tür aufmacht oder eine Schublade. Und jetzt ist es wirklich, ich weiß nicht, nur eine versteckte Ladezeit oder so. Aber früher hat man wirklich ähm, ja, gespannt darauf gewartet, was jetzt kommt oder so. Hm. Und wenn ein Geist hinter einem war, dann hat er meistens noch, ähm, ja, ist er näher gekommen, selbst wenn man eine Tür aufmacht, aber jetzt ist es wirklich ein bisschen schikane geworden.
1: Ja,
2: finde, erinnert mich Schau, auch ein bisschen ja. an Evil. <lacht> wenn man sich den ersten Teil ansehen. Ja. Ich weiß nicht, wie es beim zweiten Teil war, aber im ersten Teil waren doch auch mal diese ewig lange Türanimationen.
1: Ich kann mich erinnern, in, in Zero gab es die noch, in Zero kam sehr spät. Also ja, da hast du mit einem Zug diese Zwischentür gehabt, wo nur die hm, Tür jetzt. Ne? Ja. ja, ich weiß nicht, also es ist, ist, ist irgendwie schade, sie haben sehr viel eingebaut, dass das eben nicht wirklich Horror aufkommen lässt. Und wenn ich zurückdenke, ich meine, es gibt auf der Wii U, also mir wird jetzt überhaupt kein Horrorspiel einfallen, vielleicht kannst du mal auf die Sprünge helfen, aber so wirklich geben tut es eigentlich nichts.
0: Für die Wii U eigentlich ja. gar nichts, ja. Nee. Ja, ich
2: da, ich glaub, Das gibt's. nächste, was noch
1: irgendwo dran kommt wäre vielleicht Zombie U, aber ich meine, da... Wir oh, da stimmt, stimmt, aber Zombie U hatte ich ein, ein, ja. doch einige Male die, die Hosen voll. Weil, ja, wenn man nichts mehr hat mit dem Wehren oder so. Ja, ja, Nein, vor allem die sind auch irrsinnig schnell, die Zombies <lacht> gewesen und, und mhm. dort habe ich mich schon von Raum zu Raum gekämpft und wenn dort wirklich nur ein Zombie war, dann habe ich schon die Panik bekommen. Also das war schon sehr gut vom, vom Feeling. Stimmt, ja.
0: Und irgendein E-Shop-Spiel gab es noch, so einen Silent Hill-Klon oder sowas, den habe ich vergessen, aber der soll auch gut gewesen sein. Mhm. aber sonst, jetzt auf.
1: Ja, umso schade.
0: Glaubt ihr denn, dass der ähm, Verlust am Horror auch am Design der Figuren liegen kann? Weil es gibt ähm, äh, die Möglichkeit, die eventuelle Freizügigkeit dieses Spiel besitzt, dafür verantwortlich zu machen. <lacht> also merkt schon, dass, also es waren schon immer irgendwelche japanischen Schulmädchen, die die Hauptfiguren waren. Und es hat trotzdem funktioniert, also der Horror. Aber jetzt haben sie das noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und glaubt ihr, dass daran es vielleicht liegen kann, dass man jetzt nicht mehr so reingezogen wird?
1: Hm, schwierig. Ich meine, ich habe mich schon gewundert über die, die Bekleidung der jungen Dame. Äh, aber hauptsächlich, weil sie noch keine Blasenentzündung hat, wenn sie mit einem Minirock <lacht> durch, durch Wasser rennt, stundenlang. Ähm, schwierig. Ich glaube, wenn die Atmosphäre stimmt, dann dann kannst du auch, auch diese japanischen Schulmädchen irgendwie reinziehen. Ich meine, das hat ja bei den ersten Teilen auch funktioniert von Project Zero. Da waren sie auch ja. doch eher, ich meine, vielleicht nicht so leicht bekleidete, aber doch japanische junge Mädchen auch. Ich glaube, auch mit dem könnte man was machen.
0: Ja, also daran liegt es nicht, aber sie haben es schon in die Höhe getrieben, den Fanservice in dem Punkt. Aber...
1: Gut, ich meine, die sind ja auch hoch. bekannt dafür, so ich mal, Koi Mona ne, mit Dead or Life
0: Ja, da haben sie auch noch ein paar Sachen dann eingebaut später. Mhm. In Bonus-Episoden kann man die Ayane, heißt sie glaube ich, spielen ja. und das ist zum Glück nicht im Hauptspiel irgendwie verankert, sondern kann man sich dann geben oder nicht, wie man will.
1: Ja, es ändert ja auch das, das Spielprinzip komplett. Da hat man ja keine Kamera Obscura mehr, sondern muss einfach nur ausweichen und, und kann sich temporär unsichtbar machen. Und ich glaube, ein Item hat man zum, zum Stunnen der Geister und, und den Kommen. Also ja, es hat wenig mit dem Original zu tun.
0: Ja, und was auch ähm, der Panik ähm, entgegenläuft, ist dass der Fatal Frame Moment, also eigentlich ein Markenzeichen der Serie, jetzt ziemlich einfach zu erreichen ist. Also das muss man sich als einen kritischen Treffer vorstellen, den der Gegner ähm, kurz vor der Angriffsanimation einstecken muss. Und der Zeitrahmen, in dem man das kritische Foto schießt, ist ziemlich groß gehalten. Und damit wird es auch nochmal viel einfacher eigentlich.
1: Das stimmt, das hatte ich einige Male durch reinen Zufall eigentlich. Aber... Ja, man
0: muss ja die Gegner erinnern natürlich an die ähm, Todesarten, die die Gegner gestorben sind. Also es gibt Leute, die haben sich erhängt, die pendeln dann vor einem oder irgendwelche Leute, die äh, irgendwie andere umbringen, die haben dann selbst auch Mordswaffen in der Hand oder sowas. Und dementsprechend muss man dann aufpassen, wie der Fatal Frame Moment ist. Aber ist alles wesentlich einfacher gehalten als in den Vorgängern.
2: Mhm.
0: Auch neu sind die Geisterfragmente, die von Gegnern abspringen, wenn man ein Foto schießt. Also es sind zusätzliche Ziele, die man in ein Bild zwingen muss, um mehr Schaden auszuteilen. Ähm, das ist zwar eine nette Idee, aber früher ging es auch ohne und irgendwie funktioniert es damit jetzt auch nicht besser, finde
1: ich. Ja, wenn man, wie du schon sagst, also diese Fragmente ähm, bis zu 5 können ein Bild sein, dann kannst du einen Schnappschuss machen, der mehr Schaden macht, aber ja, ich habe mal die, die, die alten Videos immer angeschaut, da hat es auch, auch ohne geklappt, wie du sagst, ähm, hat sich jetzt der, der Sinn mir nicht erschlossen aus, aus dem, ähm, aber ja. es ist natürlich durch die Benutzung des Wii, Wii U Gamepads, wäre es mehr oder weniger egal gewesen, wenn du das nicht drinnen gehabt hättest. So musst du halt das Gamepad neigen, damit du diese fünf irgendwie in einen Schnappschuss bekommst. Also ich, ich schätze mal, sie ja. haben das rein aus dem, aus dem Wii U Gamepad, aus der Nutzung eingebaut. Das denke
2: ich auch. Ja, wollte ich gerade auch sagen, dass das wahrscheinlich nur deswegen drin ist.
0: Ja, und man kriegt dann eben mehr Punkte und das finde ich auch ein bisschen störend, dass links der Punkte-Counter immer durchscrollt. Jetzt hast du hier noch 100 Punkte, weil du besonders gut getroffen hast und das war jetzt ein spezieller Schuss und so weiter. Das war irgendwie ein Killfeed sozusagen. Das ist auch ein bisschen störend.
1: Kommt jetzt nicht wirklich gut in einem Horrorspiel. Das, das stimmt. reißt sich auch wieder ein bisschen raus. Generell finde ich schon nett, wenn man sieht, wie bei Pokémon Snap, aber da sieht man es auch erst danach. Ich fühle, dass dein, dein Foto wert ist, aber ja, vielleicht nicht, nicht wirklich immersiv für das Horrorerlebnis
0: ja, früher waren die Punkte auch wesentlich äh, subtiler irgendwo am Rand, am Schluss nur eine Zahl oder man hat sie erst im Menü gesehen und jetzt kann man wirklich sehen, wie die Kamera als äh, Waffe sozusagen funktioniert.
1: Ja, du hast, wenn du schon ansprichst, die Waffe, auch auch Möglichkeit, die abzugraden natürlich, äh, verschiedene Objektive zu finden, wo du mehr Schaden machst und... und äh, Punkte auch zurückbekommst, Lebenspunkte oder mehrere Fotos hintereinander schießen kannst. Äh, da fand ich das ein bisschen ungut erklärt und ich habe es eigentlich durch Zufall quasi herausgefunden, dass man die auch erst, ähm, was aber logisch ist, auswählen muss. Und ich habe mir gedacht, die sind automatisch dann drauf.
0: Ja, das ja. ist auch so eine Sache, weil man weiß nicht, muss ich jetzt drücken, damit es aktiviert wird oder inaktiviere ich es durch Drücken. Ja. Und die haben nur ein japanisches Zeichen als Name und dann darf man aussuchen, okay, wie, wie sieht das Zeichen jetzt nochmal aus? War das das Zeichen oder das? Und genau. man weiß dann nicht mehr genau, welche habe ich jetzt ausgerüstet. Aber das stimmt, das ist wirklich ein nettes ähm, System, um seine Kamera aufzubessern. Und es gibt auch ein paar Linsen, die man durch Mini-Missionen oder Seitenaufgaben dann später findet. Und dann hat man auch eine ziemlich ähm, personalisierte Kamera dann am Schluss.
1: Und die kann man eben mit den Punkten upgraden, die man durch das Fotoschießen eben... Ähm, ja, eigentlich auch ein
0: Element, äh, Element, was total gegen den Horror spricht, aber es ist ein klassisches Gameplay-Element und früher hat es auch funktioniert und daran liegt es jetzt nicht.
1: Gut, da hat man sich halt aus anderen, anderen Genres quasi ein bisschen et etwas entlehnt. E Shooter-Genre macht, macht Sinn, wie du vorhin gesagt hast weil auch das Filmwechseln ja quasi mit einem Magazinwechsel zu vergleichen ist oder Waffenwechsel ja. gibt halt verschieden starke ähm, Filme, die man auch finden kann in der Umgebung. Ähm, einige davon sind auch besonders stark. Die findet es dann halt nur einmal.
0: Und dann ist es besonders schade, wenn man den durch einen dummen Moment daneben schießt oder so. Ja,
1: <lacht> das ist mir auch schon passiert. Da ärgert man sich dann. Ja. Aber zum äh, Glück sage ich, es den den Standardfilm, der unendlich oft abgeschossen werden kann. Die anderen halt nicht.
0: Ja, und im Notfall kann man ja nachkaufen nach einer Episode, was zwar ähm, nicht so gut ist nach dem Survival-Spiel, aber man kann es machen, wenn man muss.
1: Ja, zieht auch wieder Punkte ab.
0: Ja, und ähm, der Rennen, also der männliche Hauptcharakter, hat ja eine spezielle Kamera, mit der er vier Schüsse auf einmal verteilen kann. Also so eine Art Mini-Maschinengewehr sozusagen. <lacht> Aber das ist dann auch ziemlich gut. Also man hat schon ein gutes Trefferfeedback, wenn man dann den Geist richtig wegfegt und an die Wand presst, wenn man ihn mal richtig trifft. Das haben sie immer gut geschafft, dieses Gefühl zu erschaffen.
1: Das vermisse ich bei, bei äh, Mios Kamera.
0: Ja, da ist es halt ein bisschen standardmäßiger. Mm. Insgesamt kann man ja sagen, dass ähm, obwohl die schon alle sehr freizügig gestaltet sind, die Figuren und alles ein bisschen leichter gehandhabt wird, sind sie doch ziemlich äh, depressiv, kann man sagen. Also wird nicht einmal gelacht in dem Spiel, glaube ich, also vielleicht am Anfang so ein bisschen, aber also man kann sich schon auf eine ziemlich ähm, finstere und gruselige Geschichte einstellen, aber man sollte nicht erwarten, dass man jetzt ähm, irgendwie ein gutes Horrorerlebnis damit jetzt mitnimmt.
2: Ja, zumindest wenn man nicht irgendwie, ähm, also wenn man vorher schon so ein paar Horrorspiele gespielt hat, ne. Ich denke, wenn man jetzt überlegt, wenn, ich weiß nicht, um das jetzt nicht zu so klischeehaft zu halten, aber also Leute, die View haben und wenn ja gar nicht so viel Horrorspiele spielen, für die könnte es ja doch ziemlich horrormäßig sein, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Horrorspiel des Jahres.
0: Na, der Ersteindruck kann manchmal schon sehr entscheidend sein, was man als erstes dann spielt.
1: Mm, ja. Mhm. Na gut, nachdem es quasi keine Alternative gibt, könnte es natürlich ja. äh, für viele dann ein, ein Referenzpunkt sein, aber wie gesagt, da gibt es natürlich sehr, sehr viel äh, andere Spiele, die weitaus besser sind.
0: Ja, Und wenn man eine View hat, hat man ja die schöne Abwärtskompatibilität und dann kann man sich das Remake vom zweiten Teil einlegen und das ist schon wesentlich besser.
1: Also Stimmt, da gab es ja von einigen Jahren das Remake ja.
0: ja der 2012 oder so also ganz am Schluss mhm. zur Wii Era und dann hat sich keiner gekauft und Nintendo hatte keine Lust mehr und zum Glück haben sie den fünften trotzdem noch gebracht
1: gut sagen wir mal so Nintendo hat mit Release Dates schon sehr oft sehr komische Entscheidungen gemacht und ja. äh, auch ein Zelda am Ende der GameCube-Ära gebracht, wo sie dann das eh mit, mit dem Wii Start noch verbunden haben. Aber...
0: Ja, das erleben wir, glaube ich, bald nochmal. Also
1: ich glaube es auch, ja. Sehr <lacht> schade,
0: mit... aber mal.
1: Ja, ist aber trotzdem. Natürlich kaufe ich es mir dann vielleicht nicht mehr, wenn ich schon auf die nächste Konsole denke.
0: Ich glaube, sie spekulieren, dass sich manche zweimal kaufen, dann lohnt sich doppelt. Naja. <lacht> Wie schon gesagt, ist der fünfte Teil wahrscheinlich nur erschienen, damit die Wii U noch ein paar Spiele bekommt, vor allem bei uns. Ähm, den vierten, da hatten sie wohl keine Lust. Die Wii hat sich so oft verkauft. Es hätte ja sicher keinen Abnehmer genommen. Da haben sie noch angekündigt, dass sie es lokalisieren wollen und dann irgendwann abgebrochen und wahrscheinlich das Geld in irgendeine Minispiel- oder Partysammlung investiert oder sowas. Und jetzt bringt eigentlich der... Ähm, die schlechte Verkaufszahlen der Wii U vielleicht doch noch was, damit wir das ein oder andere Spiel mehr bekommen. Aber es ziemlich gewagt, diese Aussage.
1: Ich ja, meine, wenn man so überlegt, hat natürlich Nintendo noch einiges in der Tasche für nächstes Jahr. Also macht natürlich Sinn, die Wii U vielleicht noch etwas zu boosten. Äh, Im Moment hat sie ja einen kleinen Aufschwung. Ähm, wenn sie dann vielleicht in einem halben Jahr für 50 oder 100 Euro weniger zu, zu haben ist. Ja. Hat man noch einen schönen aktuellen Spielekatalog.
0: Und da kommt ja noch wirklich einiges. Also ähnlich wie der Gamecube gibt es ein paar der besten Spiele sozusagen. Und insgesamt vielleicht nicht so viele, aber die reichen vollkommen aus.
1: Ja, ich denke ja. da, also wenn wirklich Zelda noch kommt, Zelda, dann haben wir Pikmin 4 noch nächstes Jahr. Starhawks Star sowieso.
0: Hm. Pikmin 4, <lacht> ja, ist ja schon fertig
1: <lacht> ja, also es, es kommt schon noch einiges und wenn man das dann mit einem, einem guten Bundle vielleicht auch verkauft ähm, und, und äh, wie gesagt die Horrorspiele sind der ja eh e auf der Wii U, kann man auch dort zugreifen, dann macht, macht ja. schon Sinn. Aber natürlich äh, in limitierter Edition im Handel, sonst im E-Shop. Also
0: ja, trotzdem hoffe ich, selbst wenn das Spiel nicht jedem gefällt, dass es sich einigermaßen gut verkauft. Und ich habe auch irgendwo schon eine Statistik gesehen, in Japan war es. Besser als der Vorgänger von den Verkäufen her. Ich denke, bei uns wird es auch ein paar Abnehmer finden. Und Nintendo lässt sich dann auch verleiten, ein paar andere Spiele mal bei uns zu veröffentlichen. Ähnlich wie Square Enix mit Wave Default war es, glaube ich. Mhm. Das wollten sie ja erst mhm. nicht herbringen, weil sie meinen, wir entwickeln jetzt Spiele separat für den westlichen Markt. Und dann wundern sie sich, dass ein gutes Spiel doch gut ankommt. Ja.
1: Aber ich habe noch eine Frage an euch bezüglich ähm, technische Umsetzung oder Grafik, wie, wie fandet ihr die? Mich hat das doch ein bisschen erschreckt, dass äh, einige Texturen sehr matschig waren und, und auch ähm, 3D-Objekte nicht wirklich 3D, wie zum Beispiel Henkel an den Schubladen gefehlt haben. Ja. Also es hat für mich eher den Eindruck des Resident Evil 4 HD Remakes damals gemacht, dass er ja auch nicht sehr berühmt war. Uh, hat mich bislang auch ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt das? Ja.
0: ja, also ich fand, also, das ja. Beste war noch die Lichtstimmung, also die ähm, Taschenlampe und die die Mondscheineinlichtungen und sowas, die haben noch gute Atmosphären gebracht, aber so der Rohaufbau von den Texturen und so war schon ein bisschen verbesserungswürdig, auch für die View
2: ja finde ich auch ich finde ja das licht und generell so ein bisschen wie es aufgebaut ist also generell finde ich es eigentlich ganz schön so ist ja sehr, sehr japanisch angehaucht in den ganzen das ist schon ganz schön aber grafisch her ja also ich finde auch der hätte definitiv mehr sein können ähm, oder glaube ich zumindest also ich gehe stark davon aus dass die video dann doch ein bisschen mehr kann ähm, ich glaube aber... ihr wart
0: ja schon in dem puppentempel oder Mhm. Und da mhm. fand ich ziemlich gut, dass die ähm, Innenbeleuchtung hat gut mit den Wasserreflexionen und so harmoniert. Also das war eines der besten Kapitel, fand ich. Da merkt man schon. Ja, und auch so die Puppen, ja.
1: finde ich auch.
2: Sehr, sehr gut gemacht.
0: Typisch äh, Japan-Horror ohne Puppen gibt es eigentlich nicht. Also ja. geht hier wieder auch ab.
1: Ja, ohne viel fortgreifen zu wollen. ist Auch dieser Zwischenkampf ist es. Der, der dann mit den Puppen, die plötzlich aufstehen und auf dich zurennen. Ja. Also dort muss ich ehrlich sagen, hat es ein bisschen den Moment gegeben, aber wahrscheinlich einfach, weil die Puppen so spooky sind. Ja, da merkt um, man, die,
0: die können noch was, die können noch äh, Figuren, Design und Charaktere oder so, aber sie haben es irgendwie nicht auf die gesamte Spielstrecke hin geschafft.
1: Ja, aber es gibt natürlich Momente, die, die fahren dann ein bisschen, bisschen mehr unter die Haut als andere. Das stimmt. Ja, generell noch zur Steuerung. Steuerung... Finde ich ein bisschen träge, auch, auch ich zwischen den Charakteren gibt es anscheinend nur zwei, drei Animationsmodelle, die, die laufen irgendwie alle gleich. Ein ähm, bisschen schwammig, auch wenn, wenn Geister auf dich zukommen, wenn man Items aufnimmt, ähm, weil ich vorher gemeint habe, technisch ein bisschen enttäuschend. Ähm, das, das hat das auch ein bisschen dann bei diesen Kämpfen rausgenommen, sage ich, wo, wo auch Geister dann, wenn sie hin und her wedeln, in dir spawnen und dich dann sofort verletzen und du irgendwie ausweichen musst und dann drückst du auf Ausweichen und dann nimmt dich der zweite Geist schon, der plötzlich von irgendwo her kommt. Wie habt ja, ihr nein, insgesamt dieses Kampfgeschehen empfunden? Weil dort also habe ich nach, ja manchmal frustige Momente erlebt.
0: Also ich finde, nachdem das Spiel ja darauf ausgelegt ist, auch ein bisschen Panik zu suggerieren, also die Momente, dass man nicht mehr weiß, was soll ich jetzt tun, ähm, gings finde ich. Und die Geister sind ja nicht wirklich, haben ja keine physische Präsenz. Also die können ja schon mal durch die Wand laufen oder hinter einem auftauchen. Aber ich fand, es war nicht wirklich frustrierend. Also auf normal kommt man da relativ zurecht.
2: Ja, ich kam hier unter meinen Panik. Also nicht in Panik, weil ich Angst hatte, so wirklich, sondern weil ich einfach irgendwie ich habe so oft daneben geschossen. <lacht> also immer wieder und ähm, ja, es ist halt, da merkt man vielleicht doch schon, dass das so ein bisschen aus der Ego-Perspektive und dem ganzen Kram ist, da bin ich halt nicht gut drin, <lacht> war ich noch nie und äh, da merkt man das vielleicht ein bisschen. Ja, am interessantesten das eben so ist, ist es,
0: wenn man einen neuen Geist typen trifft und noch nicht weiß, was macht er jetzt, aber sonst ähm, hat man irgendwann den Dreh relativ schnell draus.
1: Mhm. Na ja gut.
0: Ja, dann würde ich euch abschließend mal fragen wollen, ob ihr das Spiel weiterempfehlen würdet oder ob ihr eher die sagen würdet, dass man die Finger davon lassen sollte.
1: Uh, so eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, für Wii besitzer die keine andere Auswahl haben, außer Zombie U und dein E-Shop-Spiel, kann, es, kann man es sich durchaus anschauen. Also es ist keinesfalls ein, ein schlechtes Spiel. Aber wer mehr Konsolen zur Verfügung hat, hat auch natürlich mehr Auswahl und da gibt es weitaus bessere äh, Horrorspiele. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Horror verträgt man. Ähm, The Evil Within zum Beispiel würde ich nicht jedem empfehlen, weil da braucht man ab und zu Windeln, damit man das durchspielen kann. <lacht> ähm, wer sagt, er möchte ein bisschen Horror, ein bisschen Spook, kann ich mir das perfekt vorstellen.
2: Ja, ich denke auch. Ich denk, es denke, passt so ein bisschen so als Horrorspiel bei Nintendo hin. Also, also das heißt, ne, Horrorspiel Nintendo ist eigentlich nicht so ein Ding. Aber ich denke, es, es passt ganz gut da rein. Und empfehlen, ob ich es empfehlen würde? Ja, doch, doch. Es soll sich schon verkaufen, damit wir noch einen Nachfolger bekommen. <lacht> äh, aber vielleicht sollte man vielleicht erstmal, weil die Spiele ähneln sich, denke ich, ja auch, so wie ich das jetzt gehört habe, ne? Ist ziemlich stark hier und da mal, manche sind besser. Aber so vom, vom Aufbau her sind sie ja doch, glaube ich, alle gleich. Oder sehr ähnlich zumindest, dass man sich vielleicht aufgrund dieser Abwehrskompatibilität, ne, das, ist die, das hast du ja schon gesagt, sich vielleicht auch das andere erst günstig kauft, bevor man 60 Euro, nee, 50 kostet es, glaube ich, ähm, ja, 50, ausgibt, glaub ich. um sich das, um sich das dann zu geben. Ich glaube, da ist die Steuerung dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher ohne Gamepad, oder? Ich weiß es ja nicht, aber ja, mit Controller.
0: Es gibt einen Knopf, womit man sich direkt umdrehen kann. Das ist schon mal das Beste. Mhm. Also es ein bisschen mhm. einfacher,
2: ja. Ja, ne, und dann kann man da vielleicht ein bisschen erstmal gucken, ob einem das Spiel Prinzip gefällt. Aber generell, ich meine, es ist definitiv eigentlich doch so ein ziemlich gutes Spiel.
0: Ja, und mindestens als Adventure mit Story-Fokus kann man es schon genießen eigentlich.
1: Mhm. Ja, so also von der Story mhm. her, denke ich, ja. ist es schon, schon auf alle Fälle einen Blick wert. Weil ich möchte auch so. wissen, wie es weitergeht. Ich habe es ja noch nicht ganz durchgespielt, aber ähm, es ist schon eine sehr... Wirre Story ein bisschen, ich finde sie auch ein bisschen eklig manchmal, einfach von der Vorstellung her. Aber ähm, ja, nein, storymäßig ist ist schon sehr gut. Ja.
0: ja, und als Bonus für Leute, die irgendwelche Vorgänger gespielt haben, gibt es am Schluss noch ein paar generelle Infos über ein paar Figuren von davor und so weiter. Also storymäßig, man hat auch, glaube ich, vier oder sechs verschiedene Enden, Also man kann da schon sich auch nochmal dran setzen. Also daran liegt es nicht.
1: Ja, es ist auch sehr lang. Also ich habe jetzt. Uh, ungefähr geschaut, also Episoden dauern so 40 Minuten, 45, manchmal eine Stunde. Also es ist schon sehr viel Spielzeit, die da reinfließt auch.
0: Ja, ne, äh, ich schätze mal so zwischen 12 und 17 wird man mindestens beschäftigt sein.
1: Hm. Ah, das ist heute äh, heutzutage schon sehr ungewöhnlich, die meisten ja, Spiele nach 6 Stunden Sie äh, kaufen
0: sich das zwar mit Backtracking hier und da, aber das ist jetzt nicht so schlimm.
1: Gut, es ist ja auch ein bisschen generell langsamer vom, vom Pacing, sage ich, was ja ein Horrorspiel ist. Aber ja, ich habe Metroid äh, ADM zum Beispiel auf 100% in 6 Stunden durchgespielt. Das war dann ja, auch nicht sehr berühmt.
0: Hast du es wahrscheinlich länger als 6 Stunden gespielt insgesamt, oder? oder ja, im ersten Durchgang.
1: Natürlich, netter Zeit war 6 war Stunden, aber dort habe ich auch Backtracking gebraucht. Also.
2: Ich ich bin, ja, Metroid.
1: Yeah. Aber ich denke, für das Geld, was man ausgibt, kriegt man, vor allem wenn man es Retail kauft, ein, eine Limited Edition. Vielleicht sprechen wir die auch noch kurz an. Es ist dabei ähm, eine schöne Verpackung. Es ist äh, das Spiel in der normalen Spielhülle drinnen. Dann ist ein Sp Steelbook dabei. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum normale Spielhülle und Steelbook. Aber gut, es ist ein Artbook dabei und das sind so Cards dabei noch. Prints. Und ich glaube, insgesamt für das Geld bekommt man wirklich was geboten. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut okay. Ja.
0: Genau, und wenn man sich unsicher ist, gibt es hier die Möglichkeit, die Demo-Version im eShop runterzuladen. Das ist auch das ganz stimmt. was Neues sozusagen, mhm. dass man die ersten zwei Kapitel und den Prolog kostenlos spielen kann. Und man sagt sich zwar, also hier und da wird mal gemunkelt, dass Demos, Spielverkäufen eigentlich ähm, nicht so gut weiterhelfen. Aber ich finde es eigentlich sehr fair, weil von den ersten zwei Kapiteln, dann kriegt man gut mit, was das Spiel einem bieten will. Und dann kann man sich entscheiden, ob man es kaufen will oder nicht.
1: Ja, ich denke, da ja. wird man sicher eine Stunde oder eineinhalb rausschlagen können aus den ersten zwei Kapiteln.
0: Ja. So, habt ihr noch irgendwas zu sagen oder sind wir damit fertig?
2: Sind die, äh, ich weiß es gar nicht so genau, ich habe jetzt nicht geschaut, sind diese DLC-Kostüme schon dabei? Oder muss man die freispielen, dieses ganze Es irgendwie, dass es ja. äh, Sames gibt und also es, ich weiß nicht. Ja, es
0: gibt freischaltbare Outfits, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Ach so. Aber die kommen jetzt ganz am Schluss dazu. Und man kann von einer ähm, Zensur sprechen, wenn man will, dass ein paar freizügliche Designs, soweit ich weiß, verschwunden sind. Und dafür eben andere dazugekommen sind. Aber die würden dann auch erst beim zweiten oder dritten Durchgang zu Trage kommen. Also so schlimm ist das jetzt
2: nicht. ach so die kommen erst nach dem Durchspielen. Ich dachte, die kann man sich irgendwie runterladen oder so. Ja, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube erst freischaltbar. Ah.
1: Mhm. na ich habe eigentlich nichts mehr dazu zu so sagen.
0: Ja, dann frage ich gleich mal dich, Mario, was du so gespielt hast letzte Woche. Abseits ähm. des Horrorspiels natürlich.
2: Ja, ich habe ein bisschen Mario Maker gespielt. Auch dann, für YouTube oder? Auch für, ja, generell nur für YouTube. Da bist du wirst ja gern aufgezogen äh, von Erik. Richtig, genau. Mhm. Und, ähm, dann habe ich noch äh, Tales aus Hysteria weitergespielt. Also halt so Let's Play-Projekte halt eben, obwohl ich das auch mal wieder. Ich muss noch ein bisschen, äh, muss noch ein bisschen spielen und bearbeiten und den ganzen Kram. Und sonst privat habe ich Metroid Prime 2 gespielt. Ich habe cool. ja angefangen, jetzt wieder die Trilogie zu spielen. Oder das erste Mal, besser gesagt, ihr habt mir das März ja für die View geholt, für 9 Euro irgendwas und da nochmal zum Backtracking also Metroid Prime 1, ne schrecklich Nee, hey, Moment Moment ich finde es nicht den besten Teil
1: also ich, ich, Metroid Prime ist äh, eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ne ich finde es
2: super absolut absolut nur das Backtracking das fand ich schrecklich ja, cool, teilweise am ich. Ende mit diesen ähm, das Spiel war super ich finde es immer noch ich bin jetzt bei zwei in der Mitte und ich finde immer noch eins hatte definitiv war immer noch ich weiß nicht also gefällt mir bis jetzt noch mehr bis auf das Backtracking am Ende, mit, diesen, mit diesem, äh, was war das, diese Artefakte, glaube ich. Aha, ne? ja. Artefakte ja. waren das. Das war so ein bisschen, oh. <lacht> Aber nee, ähm, privat spiele ich jetzt momentan weiter Metroid Prime. Ich hoffe, dass ich das jetzt bald durchbekomme. Ich bin eh positiv überrascht, weil ich habe ja eigentlich nur die 2D-Teile gespielt gehabt. Hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast Podcast schon erwähnt. Und, ähm, habe mich eigentlich nie an den 3D-Teilen getraut, weil ich dachte so, na, nee, es ist so ein Ego-Shooter wahrscheinlich. Aber ist es ja gar nicht eigentlich. Ähm, und damit habe ich meine Zeit größten, größtenteils verbracht,
1: ja. Sehr ja cool, also ich bin ein riesiger Metroid-Fan, wahrscheinlich der letzte auf dem Planeten. Mhm. Ähm, nächstes Jahr hoffe ich, dass Nintendo irgendwas zum, zum Jubiläum raushaut, aber äh, wie gesagt, Metroid Prime Trilogy, ganz großer Tipp, also sollte sich jeder mal anschauen. Und ich mhm. wünsche dir noch viel Spaß. Der zweite Teil ist auch, mhm. auch großartig. Ja. Der dritte Teil ist dann ein bisschen anders, hat mich etwas an Halo erinnert, weil auch schon Sprachausgabe dabei ist. Also nicht von Samos selbst, sondern von den NPCs, aber eine großartige Trilogie. Und wie du schon gesagt hast, zwei Teile, ich würde mir endlich wieder einen wünschen und vielleicht äh, schafft es ja Nintendo irgendwann wenn auch am Smartphone, ist, ist mir komplett egal. Ich will einen 2 d metroid Teil.
0: Aber bist du denn gar nicht zufrieden mit dem neuen Metroid-Spiel?
1: Ich glaube, ich diskutiere seit ähm, dem Reveal von diesem Spiel mit E-Mail darüber, was für eine unglaubliche Frechheit dieses Spiel ist und, und, und beschämend für die Metroid-Franchise. Es ja. ist ein sehr emotionales Thema, auf das würde ich lieber nicht angesprochen werden. Ja, ich glaube, es gibt auch irgendwo
0: Petitionen zum Abbrechen oder sonst ja. machen, aber hm. so weit muss man ja nicht gehen.
1: Nein, aber äh, es ist leider, es, ja. Auch der Teil äh, Hunters am ähm, ähm, 3DS hat mir schon nicht sehr gut gefallen, aber gut. Was habe ich gespielt letzte Woche? Ich habe, ähm, das darf ich schon erzählen, für die Xbox One Rise of the Tomb Raider durchgespielt. Oh. Ähm, das kommt ja jetzt äh, exklusiv dafür. Und wird auch mein Game of the Year sein, da ich ja so auf Adventure-Action-Spiele mit Puzzle-Elementen äh, aus bin. Macht wirklich alles alles gut. Vieles besser als Teil 1 und ich finde es auch äh, viel zugänglicher und, und entspannter als Uncharted 4. Das kommen wird, oder generell die Uncharted 3. Habe ich durchgespielt, okay. ähm, kann ich jedem empfehlen, wenn es dann rauskommt. Uh, auf Nintendo-Konsole habe ich eben Project Zero gespielt. Uh, ja, gute, gute Kost für zwischendurch. Uh, Tests ja auch gerade für, fürs Continuum-Magazin. Bin noch nicht ganz fertig. Und uh, da ich die PS3-Playstation-Plus-Spiele uh, noch irgendwie abspielen muss, da habe ich auch noch 60 davon auf, auf der PS3 liegen, habe ich mir Batman Arkham City angeschaut, den zweiten Teil. Und circa zur Hälfte durchgespielt. Äh, habe nie mehr als den ersten Teil gespielt. Finde ich auch, auch gut. Bin froh, dass ich das endlich angefangen habe. Und ja, ich glaube für nächste Woche steht dann oder vielleicht für, für heute noch äh, auch GB Robo an. Das jetzt erschienen ist für den 3DS. Ja.
0: Also ich habe mich seit einer Woche endlich dran gewagt und äh, The Witcher 3 angefangen wo man ja sagt, dass es nicht so schlecht sein soll. <lacht> und man, ja. das ist ja wirklich äh, zu groß, also man kann sich da ziemlich schnell verlieren, es ist wirklich ein super Spiel, sieht super aus, tolle Erzählung und ich hoffe, dass ich da genug Zeit finden kann, das auch Gebühren zu behandeln in nächster Zeit.
1: Ein Kollege von mir hat über 100 Stunden reingesteckt und nicht annähernd alles gesehen noch an Side-Missions.
0: Ja, die sind ja auch alle wirklich erwähnenswert, also es gibt ein paar, wo man nur Schmarrn sammeln muss, aber das, im Grunde ist das Missionsdesign wirklich toll.
1: Ja, das wird dich noch einige Stunden beschäftigen.
0: <lacht> Gut, und nächste Woche sprechen wir dann über Sin and Punishment, und zwar über alle Spiele, also das Franchise, und da bin ich auch dabei, und sonst noch der Erik und der Emil, und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
1: Ebenfalls. Tschüss. Ciao.